0: Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal. Het is Free Friday, het is vrijdag. En ja, dat is altijd zo'n dag, eh, ik kijk er naar uit. Het is niet alleen omdat het de laatste dag voor het weekend is... want in het weekend loopt het werk natuurlijk allemaal nog een beetje door. En dat hoort bij het ondernemen en ik vind het helemaal niet erg... want daarom vind ik mijn vak zo leuk. Maar eh, vrijdag is ook de dag dat ik de Free Friday doe... En dat is morgens alvast nadenken over het onderwerp of nog even voorbereiden. En dit is toch wel een van de leukste dingen om te doen. Wie had dat gedacht? Um, een paar jaar geleden was ik echt nog ontzettend van... Nee, ik wil niet op video. Nee, dat is allemaal niet goed. En tegenwoordig doe ik dat gewoon met zoveel plezier en kijk ik er zelfs naar uit. Waarom? Omdat ik het ongelooflijk leuk vind om mijn ervaringen, mijn stukje kennis te delen met jou, zodat jij er weer je voordeel uit kan halen. En vorige week, toen had ik het onderwerp wil je met betrouwen? Me Hoppakee, lekker straightforward. En dat kwam omdat iemand mij een vraag had gesteld, die zei ik word er zo moe van, er worden dit soort... Salesfouten worden eigenlijk continu gemaakt. En nou, daar hebben we de hele Free Friday aan besteed. En dat vind ik het leukste als jullie vragen hebben, want daar ga ik heel graag op in. En ik heb deze week weer een nieuwe vraag gekregen. En dat gaat over waar het misgaat. En dan heb ik het niet over kleine foutjes. Nee, twee serieus hele, hele grote missers in klantkennis. En ik ben bang dat je het gaat uh, herkennen. Niet alleen van andere bedrijven, maar misschien ook wel bij hoe je er zelf mee omgaat. Is dat gek? Is dat raar? Is dat stom? Nee, het is hooguit zonde en daarom gaat daar deze Free Friday over. Ik ga mijn slides erbij halen en we gaan het hebben over de twee grote missers bij klantkennis. Nou, en waar gaat dat dan helemaal mis? Want um, hoe erg is dat dat we dingen missen in klantkennis? Nou, eh, het is zo dramatisch feitelijk dat, eh, nou, ik besteed er niet voor niks een masterclass aan en het is ook niet voor niks dat deze vraag werd gesteld. En die vraag, die zag er ongeveer zo uit. Jo, eh, het weer weer Boudewijn, eh, vervolg op wat hij vorige keer al had gezegd. Eh, ik heb nog een leuke. Bedrijven, kleine, groot, pretenderen alles van jou te weten. Vooral de hele grote, hè? Dat, CRM, Big Data, datamodelleurs, et cetera. Um, ze voorspellen wat je gaat doen. Ze weten wat, um, uh, uh, wat jou bezighoudt, et cetera. En uh, Boudewijn zat dus kennelijk in een klantenpanel bij Achmea. En daar gaan ze ook aan um, dat ze alles wisten van Boudewijn. En hij zei dus, oh, nou, dan heb ik al een paar leuke vragen voor jullie... Um, uh, wat is mijn lievelingskleur, muziek smaak, leuke film, wat eet ik graag, favoriete automerken? Achmea is natuurlijk een hele grote verzekeraar. En wat zeiden de marketeers? Nou, die vonden dat maar vreemd, want het was niet relevant in verband met verzekeringen. Oh jongens. Dat is toch ontzettend zonde, want hier gaat het helemaal mis. En ik noem dit toch een klein beetje, de, uh, ja, misschien wel de arrogantie van marketeers. Is het arrogantie? Nee, uh, want als je gaat uitleggen, en ik ga het jou ook uitleggen... en dit is nog niet de misser, hè? Dit is alleen maar de aanleiding. Ik ga zo meteen die missers vertellen. Um, het is niet eens arrogantie, daar lijkt het op. Het is meer dat je feitelijk niet weet waarom dit wel relevant is en waarom je er wel wat mee kan. En als je hier gebruik van maakt en je hoeft geen Achmea te zijn, geen heel groot bedrijf, als één pitter, zo ben ik ook begonnen, kan je hier juist ongelooflijk veel mee doen. Als je het maar weet. En als je het inderdaad maar doet. Even een paar uh, dingetjes over die grote termen. Het is allemaal niet heel super relevant, maar ik vind het toch belangrijk om even heel snel bij stil te staan. Big data, dat is echt zo'n zo term, daar hoor je zoveel over. Nou, weet je, uh, gaan we echt maar 30 seconden bij stilstaan. Grote hoeveelheden opgeslagen data. Um, uh, de klantkaart van Albert Heijn. Alles wat zij over ons weten, big data. Snel weer vergeten. Kennis. Kennis is de interpretatie van wat we weten en de acties die daaraan zitten. Van die informatie van die data. En CRM, even heel kort, Customer Relationship Management is een hele studie komt er eigenlijk op neer dat als je klantkennis hebt, doe er dan ook de goede dingen mee. Dat is feitelijk wat CRM is, plus ongelooflijk veel software en heel veel bedrijven die daar software voor hebben gebouwd. Is allemaal prima, wij hebben geen CRM-systeem in de zin van een of andere kanon van een systeem. Maar we weten wel, nou ja, laat het zo zeggen, we kennen onze favoriete klanten onze favoriete buyer persona. Hoe je je klant ook noemt, welk bedrijf je ook bent. Um, is het een buyer persona, is het een persona, is het een avatar? Maakt niet uit. Um, het gaat erom dat jij dat onderzoek wil doen. En um, ja, hoe zit dat nou? Kijk, de grote corporates, die weten ongelooflijk veel over ons. Zij weten alles. Maar de kleinere bedrijven... Wij moeten alles willen weten over onze klanten. Moeten we het allemaal willen opslaan? Nee. En ik ga je even voorbeelden geven van wat dat dan is wat we allemaal zouden moeten weten. Want wat is dat dan en wat kunnen we er dan mee? En is dat inderdaad dat mega concurrentievoordeel wat er vaak voorgeschoteld wordt? Het antwoord is ja. Is het mega? Eh, dat laat ik aan jou over. Maar het is wel groot. Even over dat klantenonderzoek. Ik ga nu niet er heel diep op in, maar we willen van alles weten. We willen wat demografische gegevens weten. We willen psychografische uh, dingen weten. En dat kan zo ver gaan als dat je weet of iemand introvert of extrovert is. Gisteren nog in de klas had ik een van de uh, deelnemers... en die heeft een heel specifiek soort klant. En dat zijn hoogbegaafde mensen. Nou, dat wil je dus weten. Dat is zo'n voorbeeld van psychografie. We willen de uitdagingen weten... We willen echt weten waar loopt iemand tegenaan, uh, wat zijn zijn roadblocks, wat zijn, zijn zijn obstakels om van vandaag naar zijn dromen te komen. Maar dan moeten we dus ook weer weten, wat zijn de dromen, hoe ziet een dag in het leven van onze klant eruit. Nou, we kunnen ongelooflijk veel dingen bedenken. Plaatsen waar is de klant al, zowel offline als online, op social media. Serieus, de vraag wordt nog met regelmaat gesteld, Laura, zal het nou met LinkedIn aan de slag gaan? Um, nou ja, uh, dat kan. Is jouw klant op LinkedIn actief? Hoe gebruikt hij of zij LinkedIn? Nee, nee, is meer een Facebooker. Nou, zou ik op Facebook aan de slag gaan. En nu zit je te kijken en dan denk je misschien, dat. maar dit is zoals het gaat. Want um, hier staan we gewoon vaak niet bij stil. Het is logisch, het ligt heel dicht bij ons. En er wordt vaak heel ingewikkeld over gedaan. Het is niet ingewikkeld. En dan die allerlaatste, secundaire voorkeuren. Want hier gaan we de aanloop nemen naar waar het misgaat. We willen nog meer weten. En ik noem dat vaak de periferie van die ideale klant. Want daar gebeurt nog veel meer. Want als we iemand willen leren kennen, kijk, dat is net zoals in vriendschappen. In vriendschappen weet je niet alleen maar of iemand koffie of thee drinkt. Je weet veel meer. Want op basis daarvan heb je een gesprek, bouwt die vriendschap zich op weet je ook bijvoorbeeld of je af en toe nog eens even moet bellen... ergens naar moet vragen, wat een belangrijke datum is. Dat soort dingen. Dat zijn de secundaire voorkeuren. En we gaan het zo meteen hebben over waar die missers zitten. Want nu denk je misschien, ja, nou, oké, okay, af je eitje easy. Maar waar gaat het dan mis? Hoe dan ook, moet je in ieder geval strategische klantprofielen maken. En misschien is dat wel misser nummer nul. De meeste bedrijven die bij mij aan tafel komen hebben dit niet. We weten wel het een en ander over hun klanten, maar hebben geen strategische klantprofielen. En dat is iets wat wij in de opleiding, in de coaching, altijd als ongeveer het eerste doen. Want als ik jou ga helpen, moet ik ook jouw strategisch klantprofiel in de vingers zien te krijgen, want ik moet jouw klant leren kennen, anders kan ik niet adviseren. Want ik adviseer niet alleen jou, maar ik adviseer jou als doorgeefluik naar je klant. Want die klant die zet zichzelf centraal. En als jij dat niet meedoet... dan is het echt heel moeilijk markten. Of verkopen. Goed, we gaan naar misser nummer 1. Dan heb je zo'n strategisch klantprofiel. Dat was minstens nummer 0, hè, als dat er niet is. Maar ga er even vanuit dat het er wel is. En dan heb je geen onderzoek gedaan. En wat bedoel ik met dat onderzoek? Je bent niet gaan praten, gaan onderzoeken... bij die ideale klant wat jij aan aannames hebt gedaan, of het allemaal klopt en of het nog wel klopt. Ik zal je zeggen, de eerste onderzoek, nou dat was echt een soort van... wow, nou dat is, ik denk meer dan tien jaar geleden. Toen werd het me aangeleerd en toen dacht ik, oké, okay, dit moeten we maar gaan doen... want dan zaten ze op de hamer in die opleiding. En eh, toen gingen we dat doen en wat bleek? En we wisten wel het een en ander van onze klant, maar toen we het gingen onderzoeken bij de klant zelf bleek dat we de plank behoorlijk mis hadden geslagen. Nou, oké, okay, daar leer je van en dan weet je dat je dit dus met enige regelmaat blijft doen. En op dit moment zijn uh, een aantal medewerkers zijn hier ook weer mee bezig. Die hebben gesprekken met klanten, met toekomstige klanten, met ideale klanten... en die checken of de aannames die wij hebben gedaan, of die goed zijn geweest. Doe alsjeblieft dat onderzoek. En ik raad het ook in de uh, opleiding altijd aan... Joh, nodig iemand uit, zeg erbij een gebakje of een wijntje of een kopje thee. Ik ga zitten, ik had een glazen bol en ik heb van alle aannames gedaan. Mag ik checken of mijn aannames kloppen? Wat je niet moet doen is je product testen. Dat vertelde laatst iemand en die had helemaal ook niet zulke hele leuke gesprekken gehad. Voor een stukje wel, maar voor een stukje ook niet. Want daar gaat het namelijk niet om. Dat is een ander soort onderzoek. Dat is een product of dienstenonderzoek. Dit is je klantenonderzoek waar het echt gaat over wat houdt hem bezig? Waar droomt hij van? Waar loopt hij tegenaan? Waarom lukken bepaalde dingen niet? Wat heeft hij al geprobeerd? Vraag naar, heb je toevallig het gevoel dat je al alles eraan hebt gedaan? En op het moment dat daar een ja uitkomt, vraag door. Want het is continu, oh hoe dan, wat dan, enzovoort. Dus eh, ga die aannamesonderzoeken die je hebt gedaan. En dat gebeurt... Nou, bijna nooit. Want dat is ook eng, want de kans dat je dus te horen krijgt... dat je aannames niet kloppen, die is aanwezig. Maar dat is wat ik bedoel met voorwaarts. En het is niet erg dat je die fouten maakt. Het is veel erger dat je het niet onderzoekt... en dus je foute aannames meeneemt in wat je gaat doen. Gaan we naar misser nummer twee. Misser nummer twee is dat je vervolgens niks doet met die data. En dat zit eigenlijk in wat al Boudewijn zei... dat die marketeers die vonden het niet zo relevant. En um, er niks mee doen, dat is ja, nou ja, hetzelfde als alle informatie, alle data die je hebt gekregen, om dat maar meteen in de vuilnisbak te gooien. Um, alle informatie is relevant. En stel je voor, je hebt onderzoek gedaan naar de lievelingskleur van mensen. Dat kan je erbij vragen, dat is niet je allerbelangrijkste datapoint. Maar um, ga eens kijken naar wat die kleur is. Een concurrent van Achmea, eh, Verzeker Jezelf, die hebben dus dat kleuronderzoek gedaan. En ga maar eens kijken bij hen op de website hoe hen, hun kleurgebruik in elkaar zit. Het is zo compleet anders dan de saaie kleurstelling die je met regelmaat ziet bij grote corporates. Ik vond dat zo leuk. Um, ik was een tijd geleden, echt een flinke tijd geleden, alweer bij hen. En toen vroeg ik daar ook naar, waarom deze kleuren? Ja, we hadden ze onderzocht en uh, nou ja... Uh, Mensen vonden het helemaal niet leuk om blauw en grijs tegen te komen. Dus ze hadden een heel kleurenpalet bedacht. En dat hadden ze ook nog onderzocht. Hadden ze ook budget voor. En dat was ontzettend goed ontvangen. En serious, mij sprak het ook direct aan. Dus ik vond dat gaaf. Dus dat interpreteren van die secundaire voorkeuren. Dat is ontzettend belangrijk. En doe dat in alles. In social media, maar ook in je logo. In um, kleurstellingen niet alleen, maar ook in je website. en ook de primaire zaken, waar loopt iemand tegenaan? Wat is zijn grootste pijn? Wat is zijn grootste droom? Maar ook die secundaire dingen. Um, als jouw doelgroep bijvoorbeeld directeuren is, dan kan het best wel eens lastig zijn om die directie te bereiken. Het is echt vaak heel erg lastig. Maar wie bewaken de agenda's van directies? Secretaresses. We willen dus weten wat er bij die secretaresses allemaal gebeurt, want we willen in contact met hen komen. En dan wil je meer weten. En daarom maakten wij jaren geleden ook alweer voor een bedrijf die deed iets ingewikkelds met software. Dat moest bij de directeur terechtkomen, want hij was de beslisser. Maar daar lag uiteraard de secretaresse voor. Dus we zijn eerst de secretaresses gaan benaderen. Met onwijs veel succes hebben we allemaal leuke dingen voor bedacht. En allemaal niet moeilijk en ingewikkeld op grote budgetten. En doordat zij er vertrouwen in kregen, want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Zij kregen het gevoel, hé, hey, die lui, die kennen ons. Um, ik voel me gezien, maar dit is cool. En wat gebeurde er dus? Die secretaresses, die gingen ons helpen toen we op een gegeven moment gingen vragen, joh, we hebben ook nog dit. Um, denk je dat jouw directeur dat interessant zou vinden? Absoluut. Ga een afspraak met je maken. Tada! want dat was het enige wat... ...mijn opdrachtgever op dat moment wilde... ...die wilde alleen maar een afspraak met zo'n directeur... ...want hij wist daar zijn salespercentages... ...dat is het enige waar hij naar op zoek was. Dat zit dus allemaal in zo'n klantonderzoek... ...en dus moet je alles weten. Dat zijn eigenlijk... nou, ...in plaats van twee zijn het eigenlijk drie grote misses. Dus je moet zo'n strategisch klantprofiel hebben... ...je moet op onderzoek uitgaan of je aannames of die kloppen... ...en vervolgens, ja, het is zo'n open deur... Maar je moet dus met zeker ook die secundaire voorkeuren, daar moet je echt wat mee doen. Want dat is het onderscheidend vermogen. Dan ga je laten zien dat jij echt onderzoek hebt gedaan, dat je echt interesse hebt. Dat het echt om de klant gaat en niet om jou. En dat je dus echt gewoon het goed, goed, goed wil doen. Daar komt het feitelijk op neer, want je wilt toch iemand echt goed helpen. En dan komt de rest er echt ook achteraan. Oké, okay, ik kijk op de klok. Het is 10 uur 19. Ik was ietsjes later. Sorry. Um, mocht je nou denken, oh, ik wil hier veel meer over weten. In de gratis training ga ik nog veel verder in op klantonderzoek. Dat is één van de drie dingen die ik daar heel uitvoerig uh, vertel. En ook hoe je dat in het vervolg kan meenemen. En hoe je daar weer mee aan de slag kan gaan. Om met, dat, uh, met die klantdata, met al die gegevens die je hebt verzameld. Om te zorgen dat die ideale klant ook jouw klant wordt. Scan de QR-code of ga naar de Bitly-link. Um, je kan hem ook vinden via onze homepage. En zoals altijd zet ik uiteraard heel onderin weer eventjes neer um, waar je de link kan vinden. Mocht je nou zelf denken, hé hey, dat is cool. Er worden hier vragen beantwoord. Ik heb ook nog wel een vraag. Zet hem ook lekker in de comments. Vind ik leuk. Um, ik heb ondertussen ontdekt dat ik uh, via mijn software niet alle comments kan zien. Dus um, uh, als ik nog niet heb gereageerd, dan ga ik dat zo meteen doen. Dan ga ik even checken wat er allemaal is geschreven. En um, nou, nogmaals, echt oproep. Heb je een vraag, stel hem. Het uh, mag ook via een persoonlijk berichtje. Ik neem alle vragen mee, want dat is het leukste wat ik weer vind. Want jouw vragen... Daar ga ik antwoorden op formuleren. Ik wens je een hele mooie vrijdag. Um, voor vanmiddag, wordt wordt noodweer, zeggen ze. Uh, geloof het ook. Um, uh, zet je paraplu op. Uh, ga lekker, um, blijf lekker binnen. En alvast een heel mooi weekend. Tot volgende week, tien uur. Dan ben ik er weer met Free Friday. Doeg!